Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Sport Talks aqui da Dream Achieve. Uh, vamos estar aqui a falar com o Pedro, preparador físico, que agora se juntou à equipa da Dream Achieve. Acho que ele já entrou aí. Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem disposto? Pronto? Tudo. Aqui o, o contexto está bom. Tinha aqui umas garrafas de whisky atrás, mas já tirei. Está <risos> ótimo. Eu estava só aqui a fazer uma introdução ao pessoal. Um, bom, para quem não sabe, nós há uma semana atrás, uh, no dia 1, exatamente, lançámos aqui um novo modelo da Dream Achieve, vamos estar a trabalhar mais em equipa. Uh, não vou só só eu agora a partilhar conteúdo uh, sobre o desporto, mais especificamente da parte da psicologia. Um, vamos começar a partilhar outras áreas e um, uma delas é a preparação física com o Pedro, o Júlio da Nutrição, que já esteve um bocadinho connosco a semana passada, e o Guilherme Barreto da parte da reabilitação, fisioterapia e osteopatia. Uh, a nossa ideia é, além de partilharmos momentos individuais, curtos, é também fazermos estes dois a dois e calhou-nos no primeiro ser eu com o Pedro né? <risos> aqui a falar sobre off-season, apresentar aqui um bocadinho o Pedro que ainda não tinha tido a oportunidade ele é preparador físico, trabalha agora atualmente com, com futebol e com rugby, não é? É isso? Uhum. Futebol e rugby e além disso estás envolvido em muitas formações de preparação física para outros preparadores físicos, para outros PTs, não é? Sim, sim, sim de formação na área da ligado ao fitness e também ligado ao treino esportivo. Sim, trabalhas com atletas de alta competição e também trabalhas com pessoas na área da saúde, apesar de que nós vamos direcionar sempre o nosso discurso mais para atletas de alta competição, é sempre interessante também uh, percebermos que tens essa vertente da parte da, da saúde também e do fitness, que também é interessante. Passando aqui ao nosso tema, o nosso tema deste mês é o off-season, okay? é esta palavra que não, não se usa muito cá em Portugal. <risos> um, e se calhar até começo por perguntar ao Pedro e depois vamos batendo aqui umas bolas ao longo de, deste nosso Sport Talks, no primeiro uh, perguntar-te se tu o, o que é que é isto off-season se deve haver off-season porque é que não se ouve falar tanto de off-season em Portugal eu acho que acima de tudo é uma questão cultural uh, nós não temos muita questão de treinar quando não estamos dentro da modalidade uh, é algo que sai um bocadinho do nosso limite cultural e algo que é muito implementado em todos os países, nomeadamente nos Estados Unidos, que é de onde vem esta palavra mais cara do off-season, em que as modalidades têm períodos competitivos, se calhar um bocadinho mais curtos do que as nossas modalidades cá em Portugal, e depois têm períodos muito longos onde eles preparam a época. Olhando um bocadinho para o nosso contexto atual, nós temos neste momento parados a nível competitivo já há alguns, alguns meses, há largas semanas, portanto, na prática, já a grande parte das modalidades em Portugal à exceção talvez do futebol profissional masculino, já está neste período off-season, ou seja, neste período em que é possível preparar adequadamente uma, uma época desportiva. Porque, porque o que é que acontece é que durante a época existem determinadas características e determinadas qualidades, tanto do foro físico, como do foro mental, como do foro mesmo da parte da composição corporal, que não são possíveis trabalhar por questões de stress, por questões 
de imposição de maior carga de treino e só nesta fase de off-season é que temos efetivamente tempo de recuperação, tempo de treino e é então importante nós conseguirmos aproveitar este, este momento em que temos a abertura de sal para só treinar ou só condensar a nossa atenção nessas características para conseguir trabalhar aí. Mas eu julgo que em Portugal é uma coisa que não existe muito, aliás existe mas não é aproveitada, é mais assim nesse contexto e acho que poderíamos, devia ser um objetivo nosso também enquanto treinadores de performance, psicólogos da performance, fisioterapeutas da performance, tentar direcionar a nossa cultura desportiva também nesse sentido, portanto, educar um bocadinho Exato. os nossos atletas nesse sentido. É, também é uma, uma luta que tem sido minha, é, é, o deve haver, eu, eu na minha opinião eu acho que sim, é, apesar de que acho que deve haver sempre um espaço para as pessoas desligarem uhum. um bocadinho, porque também acho que esgota se tiverem os 12 meses, não é? ligados, acho que deve haver um, um bocadinho o um, um turn-off, é? um termo que já falámos em off várias vezes, haver um uhum. pequeno turn-off, de qualquer maneira eu acho que esta, este conceito de continuidade deve existir, não é? de que o atleta não é atleta só quando há competição, nós temos modalidades, por exemplo o futebol que estavas a falar, que às vezes têm só um mês de férias e aí se calhar não faz sentido falar de uma off-season por si, mas há modalidades, por exemplo a ligas de basquete, mesmo profissionais, que às vezes têm cinco meses sem competição, de um ano de 12 meses, não é? E pensar em estar esses cinco meses sem competição também a não treinar, é, além de não avançarmos e não aproveitarmos esse espaço para avançar, estamos a dar passos atrás. É? Sim, sim. E, por exemplo, tá, tá, existem, existem até modalidades. Uh, o, exemplo, o exemplo do Rebbe é, é engraçado nesse sentido. Em que pode, há atletas que, pela densidade competitiva que têm no campeonato, mais acrescentado o facto de competir na seleção nacional, mais depois competirem no rugby de sete, mais depois fazerem rugby de praia. Se nós começarmos a somar isto é. tudo, eles acabam por colar épocas às outras. Portanto, é também, é também importante depois direcionarmos muito, uh, olhar para a perspectiva de quem, de quem é que o atleta quer, na realidade, qual é que é o nível que ele quer chegar, para também direcionarmos, olha, se calhar não faz sentido competir neste momento, porque precisas melhorar característica A, B ou C, para conseguir chegar a outro nível. Sim. Isso também Isso acontece, por exemplo, no vôlei... Tu... Daria todo um outro assunto, não é? De que sim, sim, sim. Temos sim, sim. uma cultura desportiva que permite isso, isso também, não é? Uhum. Por exemplo, no voleibol também acontece, acontece o mesmo. A malta joga voleibol de pavilhão até, até, até ser verão e quando chega o verão há muitas pessoas que depois transitam para o voleibol de praia e acabam por colar uma época à outra e muitas vezes acabam por depois ter aqui pequenas mazelas que acabam por não ser saradas aqui de um ano para o outro. Sim, é interessante agora também percebermos então porque é que então a off-season deve haver, não é? Uhum. Da parte da psicologia, eu há uma coisa que eu tenho também lutado muito para as pessoas entenderem que é uma questão de mentalidade, não é? Por exemplo, agora mesmo com a questão que nós estamos a viver atualmente, da quarentena, houve muitos atletas que até começaram com alguma motivação para treinar, não é? Sem haver competição. E depois foram perdendo um bocadinho o fogo, não é? Porque se calhar ao início havia os zooms e era giro, ou metia-se umas coisas no Instagram e era giro. E eu acho que ainda temos uma uh, cultura desportiva muito focada no que é a recompensa externa, ok? Que ainda não se aplaude o suficiente o trabalho invisível, o trabalho por trás das câmaras, o trabalho no escuro, não é? Aquilo que ninguém vê. E a off-season é exatamente isso. Ninguém está a ver. E não vai ver este fim de semana para eu me motivar, nem vai haver aplausos, nem pessoas que sabem que eu estou a fazer isto. É simplesmente um trabalho invisível que vai cultivar a minha próxima época ou inclusivamente a minha carreira. Porque se vamos falar deste exemplo que eu estava a dizer de 
modalidades que param 5 meses de competir e se param 5 meses de treinar, ou seja, é meio ano que eu estou a perder todos os anos. Uhum. Não é? Então, se calhar ao fim de 10 anos de carreira, quem faz off-season e quem não faz, tem mais 5 anos de carreira em cima, mais 5 anos de treino em cima do que um atleta que, que, decide, que Exatamente, que decide abrir mão no off-season. Nós temos que ter a mentalidade de treinar mesmo quando ninguém está a ver, de fazer aquilo que se calhar ninguém aplaude, porque depois é isso que faz o fundamento para tudo o resto. Não é? Eu há uns tempos atrás fiz um direto aqui, uh, um weekly boost sobre o off-season e uh, o, o subtítulo era O Segredo do Trabalho Extra que eu não conheço atletas que tenham chegado ao topo sem trabalho extra. Simplesmente, uhum. ah, que acabou, tá, tchau. Ou acabou o treino, tchau. Ou é hora do treino, só vou a hora do treino. Bom, precisa não é a mesma coisa, não é? As pessoas chegam àquela hora de férias e desaparecem, não fazem mais nada, se calhar dão umas corridinhas só para não ficar mal. Mas, em termos de treino intencional, e aqui é que eu gostava também de entrar na parte física, no porquê trabalhar ou precisa na parte física, parece que não há intenção nenhuma em se calhar corrigir, fortalecer, uh, compensar determinadas coisas que durante a época não dá para fazer, não é? Uhum. Uma, fase, uma fase inicial é, é, é importantíssimo que haja um bocadinho desligado a modalidade, como estavas a dizer. Uh, mesmo a nível físico, há certas mazelas e certos toques que só conseguimos recuperar se tivermos ali um período de algumas semanas em que não há competição, não há estímulo competitivo, não há nada. E essa, essas mesmas micro-lesões que se vão tendo e mesmo lesões assim um bocadinho mais estruturais que aconteçam, é importante depois neste período eu conseguir trabalhar sobre elas, sejam, depois depende um, depende um bocadinho do período off-season, se calhar para um período off-season um bocadinho mais extenso, se calhar falar de três meses, se calhar conseguimos trabalhar estas mazelas de melhor forma. Mas, mas tão importante quanto isso é depois, ok, recuperei a minha parte física e, e estou novamente uh, mais saudável, digamos assim, mas agora é preciso é eu melhorar a minha capacidade atlética para conseguir estar preparado, não só para aquilo que vão ser as exigências competitivas, mas aparecer num nível diferente daquele que tinha anteriormente. A, a, a mim não faz, não faz sentido nenhum, vamos imaginar como a época termina em, em, em maio e só volta a reiniciar, por exemplo, em, em setembro. É, é, se calhar é, é grande, há, há, há um grosso das modalidades que acontece isto. Não faz sentido nenhum, nós temos aqui uh, dois meses, dois meses e meio, completamente parados, sem fazer absolutamente nada. É importante trabalhar isto e há determinado tipo de qualidades físicas que precisam de densidade de treino que só é possível fazer nesta altura da época, em que eu tenho tempo para fazer isso tudo. Uh, e acho que é algo que nós devíamos, efetivamente, cultivar e incentivar a fazer. Porque, uh, do ponto de vista atlético, uh, uh, o aumento ou a melhoria da, integri da integridade das estruturas uh, é difícil fazer ao longo da época. Uh, porque temos o stress competitivo, uh, temos o stress uh, metabólico que é exigido pela competição e aqui na oficina nós não temos nada disso. Temos períodos ótimos para recuperar, temos tempo para comer, temos tempo para, para descansar. Isso é, é, é algo que nós devemos tentar aproveitar e incentivar ainda mais. Uhum. Estavas a falar um bocadinho do ponto de vista psicológico. Esta, esta, esta componente do turn-off também é importante, não, não achas? Exatamente, sim. Eu acho que até durante a época nós treinamos os atletas para que, por exemplo, se tiverem dois dias de descanso ou no dia a seguir ao jogo e no dia de descanso consigam desligar um bocadinho. Então, imagina quanto mais, quando há, não é? logo o final da época, eu acho que deve haver um desligamento, até porque o atleta é uma pessoa primário. Não é? E se ele não tiver um investimento na pessoa, ele vai começar a ter uma ideia de que é só atleta. E quando as coisas no, no desporto não estiverem a correr bem, é muito mais difícil nós trabalharmos com esse atleta. 
Eu já tive vários casos uh, de atletas feminino e masculino. Isto é uh, muito parecido nisto. Apesar de haver diferenças, nisto é muito parecido. Se o atleta só está investido na vida dele no desporto, se ele não tem a questão familiar, a questão social, mesmo a questão uh, dele investir noutras capacidades que ele tem, além da desportiva, quando alguma coisa não está a correr bem no desporto, pode ir desde uma lesão grave até não estou a jogar muito bem, a sensação dele de competência pessoal vai toda abaixo, porque ele está totalmente apoiado só na identidade atlética. E nós trabalhamos muito isto na off-season, não é? O conseguir desligar, ok, se calhar há outras coisas que eu posso fazer, há outras coisas, outras coisas em que eu posso sentir prazer e satisfação e realização e reconhecimento e sentir-me bem. E o off-season, obviamente, é o melhor espaço também para fazer isso, para ter este turn-off, porque, obviamente, durante a competição nós não podemos fazer isto nunca totalmente, apesar de ter pequenos momentos de descanso, não é? Uhum. E, mesmo, e mesmo na off-season, é, eu costumo incentivar muito isso nos, nos atletas com que, com que vou trabalhar nas equipas de trabalho, que é uh, ter ali umas primeiras semanas em que vão jogar outro desporto, não aquele que estão normalmente envolvidos, explorarem outras, outras características, porque não só vai desenvolvê-los também enquanto atletas, vão ter mais ah, outro expor outro tipo de, de capacidades, que também é importante uh, sair um bocadinho daquilo que é o gesto repetitivo durante a época toda e tentar trabalhar um bocadinho isso, mas também depois também a parte de, ok, não estou dentro da modalidade agora, agora o meu registro não é ganhar, o meu registro agora é se calhar um bocadinho, uh, divertir-me um bocadinho mais. Uh, mas entrando um bocadinho mais ao detalhe daquilo que estavas a, a perguntar, do que é que eu devo fazer, Sim. efetivamente eu, nós acho, acho que devemos pesar uh, primeiro que tudo, e isto depois também é preciso ter um procurador físico responsável ou pelo atleta ou pela equipa, que é o que é que é importante para a minha modalidade? É importante eu aumentar grandemente a minha massa muscular? É importante eu ter em consideração a mobilidade ou, ou a estabilidade de alguma articulação em particular? É importante eu melhorar a minha resistência? Isso tem que ser muito pesado. Portanto, se eu tiver uma abordagem uh, para trabalhar com o basquetebol, não vai ser a mesma que eu vou ter. Uh, por muitas, simil... uh, muitas parecências que tenha com o voleibol, não vai ser nem de perto nem de longe a mesma coisa que eu vou fazer, não é? Uhum. Uh, isso também é importante ser pesado, ser ponderado, porque o trabalho que vai ser feito, por exemplo, a nível da força, é completamente distinto. Eu, se calhar, numa tenho mais necessidade de se calhar, melhorar a minha, a altura de salto, se calhar outra tenho que melhorar também a capacidade anaeróbica de resistir aqui a alguns esforços. E isso requer tempo, e requer densidade de treino, e requer stress. E só consigo fazer isso, como eu estava a dizer, com um período em que é ótimo para isso. E esta off-season é perfeita para isso. Não é por acaso que os Estados Unidos têm muito implementado este sistema nas... Uh, sistemas de college nos sistemas universitários em que os períodos de off-season eles até depois têm a parte do combine em que têm que depois fazer o acesso à, à, yeah. à, à própria modalidade para ter o contrato profissional yeah. esse, esse, esse período é, é espetacular para eles conseguirem fazer isso tudo e eles aparecem sempre com índices muito, muito fortes depois também depende lá está nós estamos aqui a falar de muitas coisas que dependem mas é importante também ver isso depende também muito depois uh, da idade do atleta, né? porque se for um atleta mais velho, se calhar a necessidade não passa tanto por, Exato. Uh, boa, boa. por aumentar muito a, a parte de aumento de massa muscular, aumento da performance, mas se calhar só aumentar a resiliência do atleta uh, para que ele se mantenha mais tempo em jogo. Enquanto se calhar com um jovem, o meu objetivo é claramente, ok, eu tenho que aumentar a performance deste jogador, eu tenho que uh, conseguir pô-lo a trabalhar forte, porque ele vai ter que aparecer no auge da sua performance física quando chegar. E acho que isso é, 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 é esse traçar, esse individualizar da, do processo também é determinante uh, para que isto resulte. É. Aqui uma coisa que eu estava a pensar antes de, de falarmos sobre o, 
alguns exemplos do que é que podemos trabalhar na off-season em cada uma das áreas, é que a off-season é espetacular, estavas a dizer, para trabalhar coisas que não se pode durante a competição. E para ir a fundo em determinadas coisas, acredito que aconteça também na preparação física, que há coisas que tu não podes fazer porque depois não tens tempo de recuperação suficiente até ao próximo uhum. jogo, por exemplo. E, e na psicologia acontece um bocadinho o mesmo. Às vezes há questões mais profundas com o um atleta que nós não podemos estar a entrar porque a nível de rendimento não vai ser interessante. Não é? Nós estamos, temos sempre que pensar na pessoa. Uh, mas quando falamos de uh, profissionais, quando falamos de alto rendimento, às vezes é difícil ir a fundo a alguns temas quando queremos trabalhar performance. Porque eu já dei este aviso muitas vezes a treinadores, olha, eu posso trabalhar isto, ou mesmo com o atleta eu posso trabalhar isto, mas poderás sentir-te um bocado mais down nas próximas semanas se nós vamos, vamos entrar nisto. E às vezes é, é difícil fazer isto enquanto está a haver competição, quando há resultados em cima da mesa. E a off-season às vezes é um momento em que nós podemos ir mais fundo, não é? trabalhar coisas mais profundas no, nos padrões de comportamento do atleta, nos padrões de pensamento do atleta, uh, situações que se calhar lhe marcaram, uma lesão que lhe deixou com menos confiança e começar a trabalhar aquilo de forma mais profunda pode já ter sido há muito tempo. Okay? E acho que também na preparação física há coisas que se pode aprofundar mais, tanto como na psicologia, e acaba por ser interessante pensarmos nesta fase como um aprofundar, não é? Não só como uma coisa uhum. contínua, mas às vezes quase uma sensação de parar e dar alguns passos atrás, construir uma, uma, uma base mais forte, para depois, Exatamente. quando começar a época, não é? haver Sim. mais força para, para sustentar-me há, há, muita, há muita investigação nesse sentido nomeadamente em esportes que têm muita locomoção com, com corrida de alta velocidade em que demonstram que uma, por exemplo uma pré-época muito forte ou muito, não é muito forte, bem planeada que tenha exposição a este tipo de intensidades, conseguem não só ter o atleta melhor preparado para aquilo que é a necessidade da competição, mas também reduz por exemplo o risco de lesão futura isto é, isto é algo muito importante, é que não podemos só ver a off-season como uma altura ótima uh, para melhorar a performance. Não, isto vai ser ótimo para eu reduzir a incidência de lesões que eu vou ter ao longo da época. Eu, eu, eu dou, por exemplo, um exemplo concreto em relação, por exemplo, ao rugby. Uh, nós no rugby não temos muito tempo ao longo da época pelo aquilo que é a exigência competitiva dos treinos uh, e a exigência competitiva do próprio jogo. Não temos tempo Uh, efetivamente, por exemplo, aumentar a massa muscular para trabalhar, uh, se calhar, algumas particularidades, por exemplo, da articulação do ombro, não é possível fazê-lo. Quer dizer, é possível, mas vamos, se calhar, retirar um bocadinho de performance ao atleta. Mas... E nesta altura, é essencial que os jogadores, neste caso do rugby, não, não terminem e trabalhem, por exemplo, o um aumento de massa muscular e trabalhem, por exemplo, o reforço da musculatura, por exemplo, responsável pela segurança do ombro, para que depois, durante a época, não só eles estejam mais resilientes a, a, a a modalidade, mas depois mostrem outros níveis de performance e acho que isso é, é chave para aquilo que é a intervenção da parte física, é individualizar o processo e, e, e pensar que não é só melhorar a performance, é também diminuir o, o número de jogos ou, ou a incidência de lesão, isso é, é mesmo muito, muito, muito importante. Ok, agora se calhar podemos dar aqui alguns exemplos de, pode pegar uhum. um exemplo de, de coisas que tenhas trabalhado na off-season e que possas ter visto dar resultado numa época seguinte, por exemplo, e eu também depois a seguir posso dar um exemplo da parte psicológica de coisas específicas que se podem trabalhar durante a off-season. Uhum. Por exemplo, durante a off-season, uma coisa que funcionou, não quer dizer que funcione com toda a gente, isso é importante depois também... Sim, há que avaliar. Há, 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 há que avaliar. que funcionou bem é a promoção de, ok, tu tens um objetivo para o final da... De desta off-season. Ou seja, no final da off-season tens que ter mais 5 kg de massa muscular ou mais 5 kg de peso. 
e vais ter que treinar. E para treinar tens aqui três ou quatro opções. Tens esta opção que vai ser mais difícil lá chegar, tens esta que é um bocadinho mais fácil, tens esta que é a mais fácil ou que te permite chegar mais facilmente. Portanto, a partir de agora, tens aqui o teu processo. Se não conseguires, tens uma multa pesada no final uh, do processo. Pá, isto, funcionou, isto funcionou perfeitamente. porque Nós tínhamos uma equipa que precisava uh, de aumentar valores de força, aumentar algum peso, uma equipa jovem, e isto funcionou perfeitamente, porque acabou por ser um estímulo ideal para conseguirmos induzir aqui algumas alterações a nível comportamental. E acho que isto, a, a, a competição acaba por ter este... A competição intra-equipa acaba por ser uma, uma estratégia interessante. Mas, normalmente, é mais fácil, e também já tive essa experiência no passado com outro, com outro grupo, é mais fácil quando se trabalha em equipa. Ou seja, vai haver três, quatro elementos que têm que trabalhar sempre juntos. E acaba por ter aqui um resultado mais efetivo, a nível da força e a nível da resistência. Acaba por ser um bocadinho mais, mais interessante esse, esse trabalho. Não sei como é que vocês costumam fazer na psicologia, mas é ser também algo semelhante, digo eu. Eu acho que há coisas que, que lá está, que eu tô, dando uma continuidade ao que eu estava a dizer, de aprofundar determinadas questões que às vezes podem diminuir um bocadinho a performance do atleta durante a época e aproveitamos esta fase para trabalhar, eu acho que uma das coisas que, que é mais interessante aprofundar é a gestão das emoções. Porque a forma de trabalhar a gestão de emoções quando o atleta tem um jogo importante esta semana é diferente de saber que ele vai estar três meses sem competição. A gente aprofunda muito mais e vai a raízes de padrões de pensamento do atleta para poder depois endereçar as coisas mais comportamentais, não é? Isto partindo do princípio em que o pensamento gera uma emoção e que a emoção gera um comportamento, eu posso trabalhar diretamente na parte comportamental como posso trabalhar na parte cognitiva. A parte comportamental é mais rápida, mas menos duradoura. A parte cognitiva demora um pouco mais de tempo, mas é mais sustentável. Então, tentamos sempre fazer esta parte cognitiva e comportamental no atleta, em que podemos entrar mais fundo quando há menos risco de diminuir performance e de haver influências negativas depois na, no rendimento do atleta. Então, coisas que eu gosto muito de incluir nesta fase é a meditação. Tenho muitos atletas neste momento que começaram a meditar pela primeira vez, que se fosse durante a época podia ser esquisito. Então, é, neste, nesta fase estão, estão a começar a ter atletas a meditar, por exemplo, durante 3 minutos e depois passam para 5 minutos e depois passam para 10 minutos. E quando fomos transferir os benefícios da meditação e do mindfulness para o desporto, eles já têm a base. É? Uhum. É, é mais difícil, é fazível, mas é mais difícil fazer isto durante a época. Porque a meditação pode ter outros efeitos que, que a gente não está à espera e agora podemos ir corrigindo. Acredito que na preparação física seja igual. Sim, por, por exemplo, eu esta ano, eu esta ano uh, até apliquei uma coisa nova e esta quarentena também deu essa possibilidade porque tive que, tive que um, transformar algum, algum, alguma da, 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 das minhas escolhas a nível de exercícios, a nível de dinâmica da carga e tive que transformar um bocadinho para agora. E aquilo, e aquilo que acabei por, por fazer foi... Agora, para esta pré-época, mais ainda do que para as épocas passadas, aproveitar esta, 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 esta off-season para induzir mais estresse metabólico e mais estresse mecânico a nível muscular, introduzir novos gestos que não consigo introduzir ao longo da época pelo aquilo que é o stress aplicado na parte articular e ter um bocadinho os treinos mais longos e mais extensos. Porquê? Porque se calhar durante a época é mais difícil ter um treino de ginásio que demora uma hora e meia, duas horas, mas se calhar durante o off-season eu posso apostar aqui num treino de uma hora e meia, duas horas, porque sei que efetivamente vai haver uh, tempo para isso e tenho tempo de recuperar. Tu, 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 tu
um, deste um exemplo engraçado sobre, sobre a parte do, da psicologia, que é vai haver mais dias que vai estar mais down. Uh, isto é exatamente aquilo que se vai acontecer também com a parte física. É, é, vai haver mais tempo em que vai estar com maior índice de fadiga e depois isto a recuperação e estou a ver aqui que o Júlio também está a comentar a parte de, de, da nutrição e da hidratação é depois importantíssimo para que isto leve uh, uh, também depois o, o rendimento para outro nível, porque se eu não, se eu não recuperar bem, depois também carga, uh, como diz um, um, um atleta meu, uh, água, água demais mata a planta, não é? Portanto, é possível ter, <risos> ter aqui essa, essa baliza. Estou-me aqui a, a lembrar de... de... De uma época, foi a primeira época que eu tive como atleta, porque depois as outras todas tive seleção, mas foi uma época que eu, como não tive seleção, foram três ou quatro meses sem competição, e que havia um treinador, e eu não sei se há muitos assim, que de graça juntava atletas da zona de Lisboa, fossem do clube dele ou não, portanto rivais inclusivamente, aliás eu nem era atleta dele, e fui treinar com ele, e passámos o verão todo a fazer, era segunda, quarta e sexta fazíamos bidiário, passávamos lá o dia. E passámos o verão nisto. E a gente chega ao início da época com outra rodagem, com outra confiança, com outra preparação, com pequenos detalhes que a gente corrige, que se calhar durante o treino não corrige, porque quando estamos a fazer um treino coletivo com uh, 15, 16 atletas, no caso do futebol, 25 atletas, o treinador se calhar não tem tanta uh, visão para chegar a pequenos detalhes técnicos do atleta, não é? E não precisa nisso, está tudo em aberto. É, é o detalhe, é a piquinice que a gente às vezes não liga durante a época, uhum. não é? a gente liga durante a off-season. E eu acho que é muito importante a gente começar a incluir este conceito. Nós aqui, só para, para resumir, falámos aqui de se deve haver off-season ou não, e, e falámos e concordámos os dois que deve haver um momento de recuperação ou de desligamento não é? de um turn-off, mas depois que deve haver um conceito de continuidade de treino, é, ou até de correção de algumas coisas, de aprofundamento de algumas coisas, Falámos do porquê, não é? tanto da parte da psicologia como da parte da preparação física e tivemos aqui a dar alguns exemplos do quê. Daqui a 15 dias, e o Juliano estava aí a comentar, ele disse uma coisa importante quando eu falei aqui da meditação, ele disse que a meditação ajuda com a redução do cortisol e isso pronto, tem implicações na, na parte do ganho da, da massa gorda, que daqui a 15 dias o Júlio e o Guilherme vão estar a falar do mesmo tema da off-season, mas do ponto de vista da nutrição e da reabilitação. O Pedro aqui falou há pouco da, da questão da prevenção de lesões, não foi? Portanto, uhum. o, o Guilherme vai aprofundar um bocadinho também a questão da parte da reabilitação e o que é que se pode fazer durante a off-season. E o Júlio também vai contribuir com a parte da nutrição e como estar nestes momentos sem competição uh, e o que é que se pode fazer durante esta fase. Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Nós tivemos aqui alguns comentários, apesar de não ter tido perguntas. Uh, os meus comentários preferidos são sempre o fire emoji. É os foguinhos que o pessoal vai Sim. pondo aí, quer dizer que estão a gostar? Vi, vi, eu adoro esses comentários. <risos> Aqui alguém disse que estavas bonito hoje, não sei se quer dizer alguma coisa sobre os outros dias. <risos> Obrigado, Raquel. <risos> não, acho, acho, assim como mensagem final, gostava de dizer que o processo de treino é algo contínuo e acho, e acho que é algo que deve ser introduzido culturalmente nas nossas rotinas dia-a-dia -dia com atletas, e não só com atletas, há bocado falaste que eu também trabalhava na, na parte da, 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 do exercício de saúde, mas funda fundamentalmente introduzir esta, esta cultura de treino, não só durante a época, mas também uh, fora dela. Eu acho que é, é, é determinante e acho que todos têm a beneficiar no processo, uh, se isto for, for cumprido com algum rigor e algum Sim. amor também ao, ao treino. 
Exato. E se calhar termina até a dizer que o ser humano é um ser de, de hábitos. Ele adapta-se àquilo que está a viver. E se nós passamos a época toda a treinar para sermos um determinado atleta e depois passamos o verão todo para não sermos atletas, uhum. vamos perder totalmente sempre a continuidade e vamos estar sempre a adaptar ao desconforto, ao conforto, ao desconforto, ao conforto. E realmente se tivermos uma continuidade conseguimos ter uma evolução muito mais exponencial, tanto a nível físico como a nível psicológico, porque depois voltar ao ritmo e à exigência e à confiança e à resiliência e à persistência que tínhamos no final da época, pá, vai demorar alguns meses. Se calhar sim, só sim. começamos a época ao nosso melhor nível, uns meses depois de começar a época isso pode ser evitado uh, e ser exponenciado se começarmos a introduzir o tema da off-season. Bem, uhum. se calhar terminamos por aqui. Agradecer ao pessoal que esteve aí desse lado, aí aos comentários e, e aos corações que foram, foram subindo. Daqui a, a 15 dias voltamos a ter o duo, nós agora vamos ter uh, vídeos individuais, vamos ter estes duas, as Sport Talks, esta foi a primeira, uh, e daqui a uns tempos vamos ter momentos a quatro também, a equipa toda a conversar, vai ser giro também, vai ser interessante. Fiquei desse lado, pessoal, vão acompanhando, obrigada por terem estado aí. Pedro, obrigada pela tua contribuição. Obrigado. Uh, pela conversa, boa noite e até a próxima. Até breve. Até a próxima. Tchau, boa noite. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.